0: Veggie Radio Podcast. Podcast
1: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt auf ein Gespräch mit Nadja Wattert vom Deutschen Tierschutzbund. Herzlich Willkommen, Frau Wattert. Vielen Dank. Wir sprechen über den neuen Katzenschutzreport des Deutschen Tierschutzbundes. Der hat immenses Leid bei Straßenkatzen aufgedeckt. Ich habe immer gedacht, dass Straßenkatzen ist so eine Geschichte, das findet man in den Urlaubsländern, aber eher weniger in Deutschland.
0: Das ist richtig. Man denkt oft, dass man das in den südlichen Urlaubsländern findet, zum Beispiel in Spanien oder in, in der Türkei, in den Hotelanlagen. Ähm, tatsächlich gibt es auch sehr viele Straßenkatzen in Deutschland. Man sieht sie nur deswegen nicht, weil sie sich halt eher auf Bauernhöfen oder Reiterhöfen aufhalten, verlassenen Gehöfen und Firmengeländen, Schrebergärten, also überall dort, ähm, wo der Mensch äh, nicht unmittelbar für die Katze zu sehen ist. Also diese Katzen sind auch sehr scheu und ziehen sich auch aus diesem Grund zurück. Das ist so, ähm, weil die Tiere in Deutschland eben nicht von den Touristen äh, gefüttert werden. Aus diesem Grund sind sie auch dem Menschen nicht unbedingt zugewandt, weil sie auch nicht so viele ähm, ja positive Kontakte mit dem Menschen gewöhnt sind, was ja in erster Linie eben ähm, über das Futter stattfindet. Und deswegen ziehen sich diese Tiere eben zurück und dieses Scheu-Sein geben sie dann eben auch an die nachfolgenden Generation weiter. Und dadurch bleibt das Leben und das Leid eben dieser Straßenkatzen für viele Menschen unsichtbar.
1: Also die Straßenkatzen in, ich sage jetzt mal in der Türkei oder in Spanien, die sind da besser drauf, weil die haben ständig Kontakt mit Menschen, die sie dann füttern auch mal vor Ort.
0: Ja, das ist richtig. Also sie sind es einfach auch gewöhnt, dass die Menschen ihnen zugewandter sind. Das heißt, die Touristen haben einfach... Ja, mehr Mitleid mit den Tieren, aber auch die Einheimischen ähm, kümmern sich um diese Katzen mhm. und ja, aus diesem Grund suchen auch dann diese Katzen aktiv ähm, den Menschen auf, was hier die Straßenkatzen in Deutschland eben nicht tun.
1: Sie schreiben in Ihrer Meldung, dass das Leben der Straßenkatzen hier bei uns in Deutschland äh, vor allen Dingen qualvoll und kurz ist. Was bedeutet das?
0: Ja, qualvoll äh, kann man sagen, die Tiere sind ähm, auf sich alleine gestellt und es handelt sich eben, ja es sind Haustiere, sie stammen, also jede einzelne Straßenkatze stammt von einer unkastrierten Katze ab, die eben ähm, Freigang ähm, bekommen hat, was ja grundsätzlich gut ist, ne? dass sie ins Freie dürfen, aber eben kastriert und qualvoll ja, sie, sie werden nicht von Menschen umsorgt, sie werden auch durchaus mal angefahren, sie leiden unter Parasitenbefall, unter Flöhen. Also ja, die meisten Tiere, die jetzt auch von den Tierschutzvereinen beispielsweise aufgefunden wurden, sind krank, also 99 Prozent der Fälle.
1: Also in der öffentlichen Wahrnehmung äh, kommt das ja gar nicht so richtig an, ne? dass wir auch dieses Problem mit Straßenkatzen haben. Da kann ich mir gut vorstellen, wie Sie es ja auch schreiben hier in Ihrer Meldung, dass bei den politischen Entscheidungsträgern äh, diese Brisanz des Themas auch nicht ankommt.
0: Ja, es kommt nicht so an, weil, wie gesagt, dieses Leid der Tiere einfach im Verborgenen stattfindet und alles, was man nicht so direkt mit eigenen Augen sieht, findet äh, in der öffentlichen Wahrnehmung nicht statt. Man ist sich schon bewusst, dass es äh, Straßenkatzen gibt, doch ähm, man kann diese Tiere einfach nicht zählen. Also Schätzungen zufolge geht man wirklich von ja mehreren Millionen Straßenkatzen in Deutschland aus mhm. und ja, der Deutsche Tierschutzbund fordert einfach schon sehr lange, auch aus diesem Grund, dass eine bundesweite Regelung für mehr Katzenschutz eingeführt wird, also dass man einfach in einer umfassenden Gesetzgebung sich mehr für den Schutz von Haustieren einsetzt, ne? eine sogenannte Heimtierschutzverordnung und dass man definitiv eine bundesweite Kastrationspflicht für alle Katzen mit Freigang ähm, und eine Kennzeichnung und Registrierungspflicht ähm,
1: vornimmt. Das hat sicher auch was mit dem Staatsziel Tierschutz zu tun, denn ich glaube da äh, stand sowas auch drin, aber ist bis jetzt noch nicht umgesetzt worden.
0: Ja, das ist richtig. Also das ist eigentlich bekannt, dass man sich natürlich um diese Tiere kümmern muss und das ist im Staatstierschutz Tierschutz kommt das natürlich vor. Umso merkwürdiger ist es natürlich für uns, dass nach wie vor so wenig passiert und dass es tatsächlich eher ein, ein bundesweiter Flickenteppich ist. Also natürlich gibt es auch Bundesländer, die sich dafür einsetzen und die das eben auch entsprechend finanziell unterstützen, aber das ist ad hoc noch nicht überall der Fall.
1: Meine dann, äh, liest ja ab und zu, beziehungsweise hört ab und zu, dass es äh, einige Bundesländer gibt, die dann eine Kastrationspflicht beschlossen haben. Also das ist dann sozusagen der richtige Schritt, also der, der Schritt in die richtige Richtung.
0: Auf jeden Fall. Also eigentlich ist die Kastrationspflicht für Freigängerkatzen der einzige richtige Schritt, mhm. weil nur dann man eben auch dieser ständig anwachsenden Katzenpopulation einfach auch ja entgegenwirken kann.
1: Ja, dieser aktuelle Katzenschutzreport, äh, wie ist der zustande gekommen?
0: Ja, der ist zustande gekommen, ähm, weil der Deutsche Tierschutz einfach schon, schon lange sich mit diesem Thema beschäftigt und wir sind ja auch ähm, Dachverband äh, der uns angeschlossenen Tierschutzvereine. Und dort kriegt man eben dieses Problem ja tagtäglich ähm, mit. Wir kämpfen schon seit Jahrzehnten zusammen mit unseren Landestierschutzverbänden eben gegen das Leid äh, der Straßenkatzen. Zusammen eben auch mit den uns angeschlossenen Tierschutzvereinen. Und wir wollten einfach noch mal aufdecken und auch noch mal vor Augen führen, wie groß dieses Problem einfach tatsächlich ist, damit man sich dieser Sache auch mal ähm, in politischer Form annimmt.
1: Diese äh, Katzenschutzkampagne, die Sie jetzt starten, die startet am 8. August, also dem Tag der Katze. Was ist geplant in dieser Kampagne?
0: Ja, also wir möchten dass das Ganze mehr von der Öffentlichkeit äh, wahrgenommen wird. Wir haben eine, eine Aufkleberaktion zum Beispiel gestartet. Das heißt, ähm, diese Aufkleber können dann eben ja, im Auto oder eben auch ähm, an, an einer Fensterscheibe, die von außen auch äh, gesehen wird, ähm, geklebt werden. Darauf steht, Katzen brauchen Hilfe. Und dann wird nochmal aufgeklärt, genau um was es dort geht. Wir haben auch eine ähm, Armbandaktion äh, geplant und machen natürlich auch, auch auf unseren ganzen Social-Media-Kanälen ähm, ja, sehr viel ähm, Werbung dafür und Trommeln sozusagen auf allen Kanälen. Also dass einfach die Katzen kastriert werden und vor allen Dingen auch die örtlichen Tierheime unterstützt werden. Und dass uns auch insgesamt sehr wichtig ist, dass sich die Menschen eher ein Tier aus dem Tierheim holen, weil eben auch dort viele ähm, Katzen abgegeben werden. Genau, das ist einfach so wichtig und auch, dass man sich ähm, in Form von Spenden auch an dieser Aktion beteiligt.
1: Also Tierheim ist nochmal ein gutes Stichwort. Normalerweise war es ja immer so, wenn ich ein Tier finde oder äh, auf irgendeinen Missstand aufmerksam machen will, dann wende ich mich ans Tierheim. Aber ich glaube, die sind auch schon lange über ihre Grenzen. Äh, die, die können gar nicht mehr helfen, oder?
0: Die helfen natürlich immer und die werden auch nicht aufhören zu helfen. Ähm, Im Zuge der jetzt zurückliegenden Corona-Pandemie ist es dazu gekommen, dass nach wie vor viele Tierheime überfüllt sind und auch natürlich nach wie vor ähm, viele Tiere, nicht nur Katzen, also auch Hunde natürlich und andere Kleintiere ähm, abgegeben werden. Die Tierheime selber kümmern sich, indem sie Futterstellen für die Straßenkatzen betreiben, was aber auch einfach immer mit einem sehr ähm, hohen personellen ähm, Aufwand ähm, verbunden ist. Ja. Und natürlich, ja, die Tierheimmitarbeiter ganz, ganz viele unterschiedliche Aufgaben haben. Insofern ja, ist das natürlich sehr schwierig, diesem Problem auch dann ähm, gerecht
1: zu werden. Also da müsste die Politik äh, dann endlich was tun und vor allen Dingen auch diese Tierheime mal mit vernünftigen finanziellen Mitteln ausstatten.
0: Genau, das ist richtig. Also natürlich fehlt es immer an Geld mhm. und ähm, das ist natürlich in erster Linie wichtig, dass man eben auch an, an den vielen Stellen ähm, unterstützen kann. Also meiner
1: Meinung nach verpulvert die Politik ja äh, Millionen, die nicht sein müssten. Also da wäre das Geld ja vielleicht im deutschen Tierschutz auch mal äh, sinnvoller an, angelegt. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. <lacht>
0: Ja, also natürlich ähm, geben, wie gesagt, die Tierheimmitarbeiter einfach ähm, sehr viel und ähm, auch über den beruflichen Alltag hinaus engagieren mhm. sie sich. Und auch da muss man natürlich auch an die Bezahlung denken dieser Menschen, ähm, die ja auch nicht immer unbedingt die Beste ist, das muss man ja auch dazu sagen. Also ja. die sehr viel auch in ihrer Freizeit auch sich für die Tiere einsetzen. und ähm, man muss häufig noch dieser, ne, es gibt ja einen Fundtierkostenverträge, die dann eben auch mit den Städten abgeschlossen sind, die gelten dann ähm, für zwei Jahre. Und da, da muss man natürlich schon schauen, ja dass diese Gelder auch dann natürlich äh, in den Tierheimen landen und dass man da nicht immer so viel erinnern und hinterherlaufen muss.
1: 8. August, Tag der Katze. Äh, wie sieht's bei Ihnen aus privat? Wie viele Katzen haben Sie?
0: Privat habe ich einen Hund.
1: Ah ja, okay.
0: Natürlich alle Tiere, ähm, genau, aber zu mir gehört ein Hund, richtig.
1: Da passt die Katze dann nicht äh, ins Bild in dem Falle. Aber äh, wer noch möchte, beziehungsweise Sie haben es gesagt, also erst mal im Tierheim vorbeischauen, bevor ich mir irgendwo vielleicht ein Tier kaufe. Das ist äh, garantiert nicht äh, möglich. Ich weiß, dass meine Nachbarin hat ein Tier aus dem Tierheim. Ein ganz niedlicher Kater, auch noch schwarz, aber der ist so lieb, also den möchte jeder sozusagen sofort haben, aber da muss man sich dann selber bemühen, ins Tierheim zu gehen.
0: Richtig, schwarz ist auch ein gutes Stichwort, ist ja. ausgerechnet... Die schwarzen Tiere, also sowohl Hunde als auch Katzen, ähm, werden nicht so gern ähm, im Tierheim adoptiert. Ja. Ähm, da guckt man meistens auf andere Farben. Daher auch nochmal unser Appell, auch doch mal wirklich sich auch an sich die schwarzen Tiere mal genauer anzuschauen, denn das sind wirklich auch sehr liebenswerte Tiere, wo Farbe natürlich überhaupt gar keine Rolle
1: spielt. Das kann ich durchaus bestätigen. Ich hatte äh, als Jugendlicher, beziehungsweise ist schon ein bisschen her, äh, drei schwarze Hunde und äh, die waren ganz toll. Und äh, der Hund danach mit hellem Fell, der hatte doch des häufigeren Hautprobleme. Da waren die schwarzen Tiere eindeutig äh, besser aufgestellt.
0: Gut, da haben sie dann in dem Fall in, von der einen Seite gute Erfahrungen gemacht genau. und der helle Hund hatte dann die Hautprobleme. <lacht> Gut, das war ein dummer Zufall in dem Fall wahrscheinlich.
1: <lacht> Vielen Dank für diese Informationen, Nadja Wattert vom Deutschen Tierschutzbund. Ich hoffe, dass die Kampagne ein Erfolg wird. Wir bleiben dran, wir werden weiter berichten. Vielen herzlichen Dank.
0: Ja, danke für das Gespräch.